0: 欢迎收听《忽然忽音》的第418期。今天是2024年了哈，祝大家在新的一年中越来越牛逼哈！这一期呢，我还是讲这个人工智能的呃方面的内容，就是谷歌的神经网络与统计学派之间的一个渊源吧。这一期呢，跟上一期内容呃是都是讲这个自然语言处理的。上一期讲的是乔姆斯基嘛，他对人工智能的认识是人工智能必须你要真的懂嘛。那才叫人工智能，否则的话就是一个黑盒子，也就不能叫人工智能。这个懂呢，它是说基于它的语法，像我们实际呢就是搞语法的哈。但是呢，有人就不这么认为啊？为什么一定要懂呢？比如说，根据我们的生活常识，我们不懂，在古代的时候我们不懂月食是怎么回事啊？哎呦，就敲铁盆子嘛，一坏功夫，哎，天狗就把这个月亮吐出来了。哈，现在我们知道了，你不管敲不敲这个铁盆子，月亮总是会出来的是吧？但当时不懂。可能就会认 为， 哎， 自己敲出来 的， 可能就有人会 说， 哎 呦， 你这个例子是不太恰当。现在什么年代 了？ 其实我都是觉 得， 人类实际上没有太大进步啊。就认 为， 跟认为这个月食是天狗吞了月 亮， 啊， 目前来 说， 很多时候是大差不差的。比如 说， 火灾发生 了， 前段时间我们这里真发生了火灾。最值得尊重的是什 么？ 消防员 嘛， 用卖命 啊， 去救 火， 是 吧？ 但是等会火救好了之后。你就会发现，哎呦，那个什么东西都在领导嘛。那个领导当时大家都都不知道他在哪里。最后发现啊，可能是领导哈、啊，好像是一个肥头大的领导在那里，跟猪八戒似的，跟猪八戒是兄弟，好像是没有他的领导。我看有发公众号说他都指挥得当，当时我都看到了，就没有他，全是消防员。但消防员好像没有他，消防员就不会用灭火器一样，是吧？反正最后是火灭了，最后功功劳归谁？就归这个胖子，这个肥猪。<咳>就黑盒子嘛，我们都不知道，不知道的人还认为他出了多少力，实际上他什么力都没出。<笑>哎，乔姆斯基呢就认为，你把这个技术啊搞成黑盒子是没有前途的。就算你做软件的话，你做了很多的软件，你自己也没有办法解释为什么会出出这种结果，纯粹就瞎搞嘛。嗯，比如说在二零一一年的时候，麻省理工学院就搞事情嘛，就把乔姆斯基请了过去。但还有一批大佬，就是人工智能的一批大佬，就取了一个极具挑衅的这个题目，叫做“不会思考的电脑 u n s i n k a b l e machines。如果只请他的话也就算了，但是还请了很多认为电脑会思考的机器哈，就是我这个电脑，我这个程序会思考。这个乔姆斯基说你们这个不会思考，就请他去嘛。把一堆搞神经网络的人也请去了，这明显就是摆擂台嘛。希望这些大佬就是火药味十足，你互相喷嘛。结果大家就是都有点失望。大家可以去搜这篇，呃，我去看了所有视频大家可以去搜。这这些大佬有点像梅西跟 C 罗，啊，大家知道，你看在网上也好啊哈，好像他们是有仇一样。但是你看这个 C 罗啊，带着小孩去去领奖还是什么，你看见了，见了梅西，人家还。他拥抱也握手也拥抱是吧？下面的粉丝可能会互相骂呀。但是梅西跟 C 罗的话，见面就会打招呼。主人实际上是没有什么深仇大恨的，反而是这个左青黄右青苍，这个苍跟黄就干起来了，是吧？大家还是去看一下这个对谈的视频，一点火药味都没有，人家还彼此欣赏，说你做的也不错呀，哎呀，你做的更好，就这个样子。当然，就是 C 罗跟梅西也是差不多嘛，见见面可能是不会吵的，但是在网上还是会。隔空掐架嘛，哈，做给其他人看嘛，这就为了节目效果是吧？被邀请去的还有个人叫做皮特诺维格，哎，我以前录过一篇公众号，不是公众号，就是电台哈，叫做《十年学会编程》，就他的，他是谷歌的这个研发总监，现在是不是我不知道了，反正他写过一篇文章叫《十年学会编程》，就学学编程你要学十年，哎，我录了一期电台，当然你在网上搜的话，应该能搜到我翻译的一篇哈。他讲的是有点道理 的， 同志 们， 不会说三 (咳) 五天就学会 了， 三五天学 会， 那有点假 了， 是 吧？ 这个人呢是做什么神经网络的 嘛？ 他是这个人的观点就是不管黑猫白猫 嘛， 能给出准确答案就是好猫。而且他认 为， 你让电脑学会语法的话根本没什么大 用， 反而是搞神经网络 啊， 就是搞统 计， 反而对这个自然语言处理有很大的好处。这两种人的观 点， 当然一直都有 啊， 包括。就是做工程的观点跟做科学的观点哈，就包括前段时间这个 Open AI 的争论不最后也是嘛啊，出了那么大的事情，就是一派人是科学家，一派人是工程师。科学家呢倾向于说，我们把事情搞清楚啊，搞搞明白，别给把人类搞挂了。工程师的意思是，咱们得赶紧得抢用户呀，搞挂了以后再说嘛，是吧？把把人类毁灭了拉倒，反正现在还毁灭不了。至于后果是什么，再说。这个就比如说，爱因斯坦就是科学家嘛，他能把这个智能方程搞出来。但是你如果让他去搞这个曼哈顿工程的话，那他可能是搞不定的，因为爱因斯坦喜欢美女是吧？他直接被苏联的美女间谍给睡的这个三米五到的，这个呃核计划也也被偷去了是吧？他写信给人家说，哎呦，能不能再回来叙叙旧是吧？但是爱因斯坦是可以指明方向的人。就是说，他可以知道这个东西是能造出核武器来，但是你如果让他搞工程，他不行啊。但是有行的，就奥本海默嘛。我觉得奥本海默的理论知识也许没有爱因斯坦那么丰富哈、啊。我是说也许啊，但因为我的水平比人家差差好几个爱因斯坦呢、啊。就是说，这哥们肯定是能搞事的啊。这个奥本海默，比如说有一个他这个曼哈顿工程做原子弹，需要一种良好的导热的材料，叫什么白银。哎，我记得咱们高考化学的时候，不是都是叫钠钾合金是吧？这说导致最好，那么他用白银？显然应该让我去搞这个，这个这个什么哈核曼哈顿工程，但他确实说他导致要用白银，为什么不用钠钾合金呢？现在这个现在核电站都用钠钾合金，别问我为什么知道，因为高考考我们那时候考哈，现在不知道是不是啊？大家都是高考比较比较比我晚的啊，也许现在。现在用什么我也不知道了，硅硅脂是不是用电脑的硅脂？就他当时是要一种导导热材料，这根本就是说用白银没有啊，他又去美国财政部要借借白银用一下，因为导热嘛，我又不不会说要去买东西啊，就是说导完热我再给你，会不会有何方核污染也不知道哈、啊。这个财政部长说要多少，这个澳门海默说不多，一万五千吨，这个财政部长就使出了全身的内力啊，几乎。要把这个血给压住，几乎把面前的这个办公桌一掌给拍碎。降龙十八掌，就跟说，就跟这个奥本海默说：“小伙子，我们财政部说白银用的单位是盎司，你上来给我个吨，还是一万五千吨？你就不怕说话闪了舌头吗？”但是人家奥本海默就是奥本海默，是吧？做工程的就能搞定。你说用什么方法能搞定？我也不知道。反正人家确实借出来了一万五千吨白银，这就是搞工程的人嘛。以我现在的经验哈，其实真正能像爱因斯坦这样指明方向的人是少数，大部分都是瞎指挥。就跟我说的那个火灾哈，那还、个、瞎指挥，真瞎指挥，救火，哎，火在那里？人家是啥？都只,只要不瞎都能看得到,到火在那里，他会救吗？他不会救是吧？真正实现工程的人也是少数，像我们做软件啊，像我这种就虽然也叫做工程，但是我写 bug 是吧？你先拖后腿。就是又能指明方向又能过做工程的人那就更少了，可能只有像图灵呀、啊、冯诺依曼啊这样的人才可以是吧？在这个人工智能方面啊，也是这两派啊，就是说搞搞工程的怎么搞？搞工程的就是说我们先搞出来嘛，搞科学的是说你这个万一搞出来，你把这个人类给搞挂了怎么办？就是说还是担心这件事情。但也有人立场不坚定嘛，在这个两派中横跳。哎，我从这个阵营跳到那个阵营，过一段时间我又跳过来了，或者是，是吧？就跳来跳去，在工程和科学之间游走，墙头草哈。比如说，这个世界上最早的人工智能聊天软件之一叫做什么？艾丽丝，艾丽莎啊，艾丽莎软件的作者哈，他、呃、的名字叫卫生鲍姆，为了叫顺口一点，我称呼他为老魏。老魏的父母是犹太人，哈，在德国要屠杀犹太人的水晶业之前呢，前一年啊，说这个跑的比较快，他爸妈带着他就去美国了。但我我说他全这这也这也就全家了哈，因为但他爷爷奶奶没跑，他叔叔伯伯啊，姑姑都没跑啊，所以呢，他说我说的全家就他爸妈带他跑了哈，不包括他那些。结果呢，那些没跑的亲属可能在德国什么觉得没事。结果就死了嘛，死在希特勒的屠刀之下。他母语是什么？德语。在上大学期间，他去的时候可能就初中啊，或者是高中，是吧？然后咳咳要要要，那是奶奶还是姑姑啊？反正死了嘛，他就崩溃嘛，然后就就去这个什么，参加了美国的空军，开着波音的 B 二九轰炸机，把一颗颗炸弹倾泻在自己祖国的土地上，就轰炸德国嘛，轰炸柏林。但是我能接受啊，因为你你受到了，你想想你真的是我们代入一下，你受到了他家所遭受的那种迫害，你还会爱你的祖国吗？你还会看到希特勒？妈看到希特勒，我弄死他是吧？你也不可能再爱你的祖国，也不会爱你的元首，为什么？太痛苦了，什么？你杀了他家好几口人，如果你还爱的话，我只能说一一句话：畜生不如，这就血很深仇嘛。啊，但老魏的母语没办法嘛，老魏就是说。青少年是在德国度过的，因为他德语很好，但他后来去麻省理工当了终身教授，所以呢，他写论文是比较奇怪，用德语，为什么就是英语不好嘛？哎呀，他英语不是，但比我们肯定是好的多，是吧？但是他这个有口音，但写论文也是用德语写，可能太出名了，是吧？再找再找那个秘书是吧？女秘书给我翻译成英文，让我瞎猜的哈。他写的就艾丽莎这个人工智能对话。程序的话，哎、呃，我觉得是非常非常有文化的哈。所有的，包括 Chat GPT 啊，包括什么后面的，都得喊他一声师傅。艾丽莎，为什么我觉得这个名字比较传奇呢？也、啊、确实比较传奇，也更有意境。这个名字呢，来源于肖伯纳爱尔兰的那个剧作家，大概是上一九五零年左右，好像肖伯纳来过中国。他他这个是剧作家哈，跟爱因斯坦也是好朋友。他的代表作之一就是《嗯、卖花女》，大家知道有个《茶花女》哈，小仲马写的是吧？以前我很喜欢看《茶花女》，也喜欢看《卖花女》，就想哎呀，自己将来娶这么个老婆就好了。实际上没有是吧？所以这个《卖花女》也是一个经典的戏剧作品。《卖花女》的故事就围绕着一个叫艾、哦、丽莎啊，艾丽莎·杜尔德，这个她是一个卖花的嘛，你想想肯定不是特别的富有是吗？她是一个在伦敦的比较贫穷的女子。主人公是这样一个教授，叫希金斯教授，叫亨利·希金斯教授。他就觉得啊，这个人跟人之间啊，你看那些上流社会，上流社会很下流，下流社会很上流，是吧？就是、人品上面，他觉得、啊、这个卖花女很容易就变成上流社会的淑女，而且根本就不要做任何改变，只需要改变一下她的行为举止跟语言，就是发音啊，就是你不要不要老是说乡村话，然后举止啊，你就是装一下就可以了。其他人都不相信，这个教授说：“来来来，我给你提升一下。”他仅仅是给他换了身衣服，人靠衣服马靠鞍，是吧？然后再改变一下麦华女的这个发音、穿着，一下子你就从了麦华女，上升到了那种上层了哈，底层上升到了，上层。我大家非常希望大家去看一下这部剧。因为中国目前现在也是非常势利的社会嘛，就我瞧不起你，哎呀，你看我薪水多高，我在大城市中，像像像我这个东哥这种，在农村啊，人家瞧不上你。你看我是在大城市，其实中国的大城市也是跟农村差不多，是吧？但是不一样吧，大城市、超大城市一亿人，就是说，更更有一些觉得自己上层的，比如说什么鲶鱼啊，什么泥鳅啊,啊，什么公子啊，啥，哎，我喝的茶三十万一斤，你们能喝吗？就这还有什么名媛？他们呢，实际上是跟这个送外卖的啊、送花的人一样，甚至更差，仅仅是因为他们父母有钱，或者是留过学，就外语说的比较溜，只是喝过几万块钱，哎，那个、那个、那个什么工资，三十万块钱，呃，三十万一斤的茶叶，咱可能就喝一斤三块三三十块钱哈、啊、这样的茶叶，但本质上是一样的，就是。只需要有一个，就是说，希金斯教授修正一下发音，再去拼多多买几件这个阿迪达斯衣服，或者是酷奇，或者是买个保时捷车钥匙是吧？换在我的二手二手二手车上，就马上就成上流社会了是吧？就是还有一个重要的原因，我非常推荐的话。因为它显示了这个部剧啊，就是只说叫名著，就是它显示了很多很多的社会现象，包括它要带一个女子如何在那种伦敦那种底层啊，还是教给你很多名著，只说的是名著，而且这是通俗的名著，并不是说那种哎呀，我不想看，就是那种《法律圣母院》是吧？我看不下去这样。它有剧，如果大家喜欢看这个。赫本就奥黛丽·赫本那个特别漂亮的那个女的哈，罗马的那个那个公主是吗？也应该去看看。她的英文名字叫做《My Fair Lady》，中文名更直接也更好，我觉得比《My Fair Lady》还要好。就是我也能做到，中文名就叫“我也能做到”。大家去搜一下“我也能做到”。这部剧就是演绎了陈胜、吴广那句话嘛：“王侯将相宁有种乎？”他其实没有那么的啊。我看很多人就觉得啊，你在大城市中啊，你是什么九八五、二幺幺。什么 top 几号？哎呀，那就觉得还是不得了。大家要自信一点，没用，知道吗？人一定要自信，好、啊、像你爹有几套房，或者是你爹是当年是吧？拿刀砍过人呢。但是即使你现在在卖花，或者是像我这样送外卖，或者在开出租车，或者你在失业，你要相信有这样一部剧，肖伯纳写的《卖花女》，你跟那些上流人物、上层上流社会中的下流人物是一模一样的。只是他们的家庭背景可能是比你好一点，他们可能雇得起私人飞机，去去把你运的运到哪里去是吗？仅仅是这样。但艾丽莎这个名字啊，就我觉得非常好，就是为什么？因为它有很多的，就是说典故在里面啊。你看看，我就是教会他说语言嘛哈，这个名字肯定比 Chat GPT 小兵啊什么要高级多了是吗？随后第二个就是艾丽莎。爱丽丝、爱丽 Z、爱丽莎、爱丽,丽莎之后啊，又出现了另外一个现象级的 AI 聊天工具，叫做皮格玛利翁。大家如果看希腊人画的时候就知道，他是塞浦路斯的国王，他喜欢干什么？雕塑。中国不也有一？个，中国那个不是神话，喜欢写诗的，喜欢做木匠的，喜欢咳咳还有什么？写瘦金体的是吗？写字的，喜欢书画的都有。所以，希腊神话中这个塞浦路斯的国王，他喜欢做什么雕塑？他爱上了自己做的这个雕塑啊，一个完美的雕像，前凸后翘，就是那是雕了个美女，前凸后翘。人家说你这个前凸后翘不好哈。我看网上有人辟谣说，前凸后翘是由于你骨盆、啊、可能有问题，我也不知道，咱、哎、也没见过是吧？我希望当一个医生，但是他雕的这个雕像应该是前凸后翘，我不知道哈、啊，没见过。就是跟现实中的女人一比，就现实中的女人是一点意思都没有了。她还是国王啊，塞浦路斯国王，她就觉得不行，这一点感动了谁？感动了女神哈阿芙洛狄忒。然后呢，这个就说哎呀，我给你复活好了，是吧？这个雕像啊就被复活了，她雕的嘛。然后皮格马利翁当了她的这个老婆哈。这个跟《聊斋》里有点似，嗯，有点类似嘛。《聊斋》里不也有一个嘛？她喜欢。看书是吧？看史，哎，《后汉书》还是什么？我忘了啊。大家看《聊斋志异》，我记得，反正当时我惊讶了一下，不是《史记》就是《后汉书》。我靠，我说看那个吗？他竟然看到了织女，我就想哇，我想了半天，我也没想清楚，那《后汉书》里有织女，所以我就觉得这个《聊斋》是不是他也是瞎掰？他他这个文化知识不行啊。反正我记得好像是织女，我如果没记错的话，在高中我看过，现在我已经不看了。其实那么把那个女的复活了，是吗？从书中自有颜如玉，然后就出来了。这个是雕像复活了哈，但是大家不要相信这个是假的，因为以前我高中读这个就觉得是相信是真的，我就买了几幅画哈，一幅是奥黛丽·赫本，还有法国那个美女大家知道吗？叫年轻的不知道哈，苏菲·玛索。还有日本的美女酒精法子啊！我我我那个现在我家里老家的房子里还有他仨的照片，都已经岁月的恨迹已经，已经已经那个那个话已经不大行了哈。但是，哎呀，我当年的青春就希望他能复活哈，让老天爷感动，让他复活成为我的妻子，还别说成为妻子，复活一天也行，一晚上一个哈，三天。不管怎么说了哈，没成功是吧？但是我呢，仍然觉得起的这个名字，你看， l 艾丽森。还有这个皮格玛丽翁是吧？然后你就觉得他们这个人工智能当年是比较厉害哈，我就觉得哎呀有文文学气息，我就觉得以前的人有文化。现在你看起的名字叫什么 ？Chat GPT、GPT 四、小爱、小冰、小度，还有什么？哎 ，B 站那个叫什么？零元？结果呢？零元这字就不行，为什么 ？B 站的人文化很低，他不懂他。不认识陵园，也不知道陵园是什么东西，大家都读冷鸟，哎呀，非常崩溃啊，叫小鸟哈、啊，不说实在 ，B 站 ，B 站应该把它叫小鸟，才符合它这个用户群体。你叫它个陵园，说实在的，又有点太高雅了，因为很多人不懂，不认识这两个字啊，大家可以看看你是认不认识啊？呵呵最初这两个就是说阿里嘴和这个皮格玛利翁，原理是跟 Chat GPT 几乎是一模一样的。那区别就是说，语言库不行，就是以前的这个呃，爱丽姐和皮格马利翁呢，它的本质也是什么？词语接龙，就是说我这个词之后，比如说“大”大之后接“学”，“学”之后接什么？它其实就是这样。但它语言库不行啊，因为以前的时候，你做语言库，你要做人工做向量，就它有一个语言库，就人工做一下向量，它没有那么庞大的语言库让你去学习。因此，他接龙的范围是比较小的。他这个接龙的范围是哪里呢？就是那个那个，心理学方面。所以呢，这俩都是什么心理学医生？而且，你在网上搜嘛，你如果像我这种就喜欢搜这种各种古老玩意的，你可以去搜。很多人跟他聊过天呐，他这个聊天的记录啊，都被保存起来了。不，你可以在网上找到，就当年那个人聊天。你真的跟现在的 chat GPT 差不多，但是你不能，不能聊，你还是聊心理学方面的。现在 GPT 跟它真差不多，没有那么，没有那么什么，你感觉不出它是一个机器人来。就是皮格玛利文跟 a 艾丽丝，你可以去试试哈。用英语，啊，你只能用英语。其实你这样聊天，哎，真的是感觉不大出来。但现在肯定是厉害，你也，你也不能。但你聊计算机啊、呃，它不行了，因为它没有这这方面的语料库。然后呢，这个老魏啊，就是我把他不能喊老老喊这个英文名，我也记不住，说实在，就老魏他就意识到问题的严重性了，因为他知道将来你这个计算机算力强大了 ，AI 就可以把所有的知识给你学一遍，语语文我也学，化学我也学，政治我还学，政治什么社会人文全学，就跟现在 GPT 4一样，或者是哪一个？他就觉得哦，你这就学懂了是吧？而、哦、不仅仅是我以前我搞了个心理医生的，你们都搞不定是吧？你这将来学了，他就开始跳跳了嘛？他就觉得不行，他以前是搞技术搞过头了，他当年他就觉得搞过头了，他就开始宣传这个 AI 是有危险的。当别人问他，哎，你觉得这个 AI 会不会超过人类？他的回答就是说，根本就不用考虑这个问题会不会超过人类，那肯定会超过人类，这百分百。超过人类，现在解决的问题不是说怎么让它超过人类，而是说超过人类了，你别让它把人给弄死。就是说，能不能继续再研究这个问题？他后期的研究方向就转变了，转变成了计算机技术啊，会给这个社会带来什么样的道德问题，并且如何回避这个问题？这就老魏嘛。当然，老魏跟他相近的一个学学派就是统计学派嘛。但跟他呃，那个统计学派还一直就是没有没有反。没有反对这个，你继续研究。其实老魏也不是说继续反对继续研究，就是他怕你这个人工智能突然一下子一波把人给带走了，是吧？还有另一个学派就是统计学派，统计学派的创始人，说实在了，我也看了很多的书啊，看了很多的东西啊。统计学派的这个创始人搞不清楚是谁，就跟鼠标的发明人、电脑的发明人，你很难确定在哪一个人上，因为有人说费少。哎，说统计学被费舍，你想想，我操，是费舍吗？你说不是吧？他确实有这方面领域。还有人说这个科内托夫啊，你想想，学数学的应该知道这两个人，好像也是是吧？哈，好像也因为科内托夫他也搞着这方面研究。但是我们在这个电台里，咱们就不深入研究，因为我我以前学数学啊，这个跟这个费舍啊、科内托夫，你说有关系吧？好像也有，但是你说他专门研究这个嘛？你非要强行拉过去，我觉得也可以说得通，因为他俩就是搞概率学啊，什么都很厉害，数学数学家。你总不能说电脑上没用他吧？肯定也用到了。但是你说他是真的是要研究人工智能，是研究这个统计语，就是说人工智能的自然语言处理吗？我估计你把他，因为他已经死了，你没法问他是吧？我估计他也没想到。反正这个名字太难记了哈！你不学数学，你很难记住，费事啊！柯尼托夫更长，我只是选了其中的最后那一部分。前面好几个点点点，柯尼托夫我也记不住。但只要上过大学的人，应该知道有个叫毕业式方法。你如果学概率统计的话，应该学毕业式方法。但后来有了很多的发展，呃，比如说毕业式网络呀、啊，或者决策理论，还有就是机器学习跟毕业式方法，这一学派是搞得风生水起的。呃，你说谁谁是最出名的人？我倒是可以说一说哈。你出名的人并不一定是，就是说他影响最大的，最出名的人反而是嗓门喊的最大，他经常出名言警句，或者人家喜欢听他，就好像是，呃，某个政治人物，你你他他大家就喜欢他，他讲什么都行。比如说什么柯文哲啊，台湾的那种哈，柯文哲或者是什么，他他随便说什么话，大家可能就喜欢他。这蔡英文不不能说蔡英文，蔡英文是那个什么，反正总有这种，就发表一些奇谈怪论，再加上现在传媒对他这些言论放大，他就成为名人了。结果大家就认为，哟，是不是他是这个创始人？显然他也不是创始人，就是狗咬狗咬人不算新闻嘛，因为狗就是应该咬人，但是人有狗就就是是吧？就就能上新闻。所以呢，我现在说的这个人反而、啊。不是那么出 名， 但是他经常说一句特别提神的 话， 他叫什 么？ 维诺格拉 德， 呃， 我我叫他什么叫老维吧 哈， 老 维， 维诺格拉 德， 他是他特别讨厌就是语法学 派， 他是说 呢， 我的团队里 哈， 我的团队里每开出一名语言学 家， 我这个人工智能就提高一个档次。这句话说的是不是很提气啊？你想想，我每开出一个，比如说在皇马中说，我、啊、每每开出一个加泰罗尼亚那边的人，我这个战斗力就就增一个，是不是？那个加泰罗尼亚那边，这个巴萨那边就气的脑脑子发炸了，是不是？就这样，他这时候因为他是统计学派嘛，他说我每开出一名学语言学家他，他我这个人工智能高一档次。但后来有人就研究他，我操，你为啥这么痛恨这个语法学派呢？就研究他的过往了，发现这个老维上大学的时候，他是个学霸，这个我们大家都知道，就是、学霸嘛。这种当教授后来，每门,门课都是 A， 但是呢，有一门课不及格，给他不及格的这位老师呢，就是语法学派的创始人乔姆斯基。就上一期我讲的那个，哎，教英语语法的是吧？各种语法的，就上一期那个主人公，当时乔姆斯基就是人工智能的扛把子嘛。就是 number one， 他的一言一行就决定着谁能有肉吃。就是你搞我这个研究语法的，你就有肉吃；你搞那个统计的，我看不上你，汤都没得有，没没你喝一口。因此呢，这个他还是学生哈，老维当年是小维，也是冲着乔姆斯基的名气就选了他一门课，就是讲这个语法的课。每次去，这个很好学嘛，学霸很好学。每次课后啊，或者什么，就就跟老师请教问题。他就说：“老师啊，你这个天天给这个电脑讲语法，也好像不是个办法。你这个语法得教到啥时候？他也不懂。”他就说：“我们能不能不教语法？然后看看不理解语法的情况下，能不能使用统计学来做？”他就崩溃嘛！这个乔姆斯基就看这个学生，我操，我天生就就最讨厌的就是这个统计学，就充满绝望的看着这个学生，深情的就说：“同学啊，这个语言是有无限可能性的。”用统计的方法，你是不可能解决所有问题的。你可曾听说过这个？中国有个哲学家庄子说过，是吧？无生也有牙，而知也无牙。一有牙随无牙，代义，就是说呢，你这个，你统计是有牙的，而这个，是吧？你这个语法。是无雅的嘛？你这个语言开始任意组合，你你用统计肯定是不行的。我是不是你哪里误解了？我说哪里讲的不好是吧？让你误以为不用语法你也可以理解语言呢？这个小维哈，小小小,小，当年还是小维哈维诺格拉德就非常诚实的回答说：“老师啊，我跟你说件事情，我呢就没学过语法，我也不懂英语语法，但是我就是懂英语。”哎，这这句话说出了我的心声，是吧？我到现在我也，我能看到英语，但是我就不大懂语法。这这好像是对的，是吧？但这句话一说出来，直接就让乔姆斯基崩溃了。说：“我靠，你今天是不懂语法来当我的学生，还来上我的英语语法课，还想叫电脑学语法？你不给你个不及格，那肯定你对得起我吗？是吧？”所以呢，这个维诺格拉德得了生平第一个不及格，也是唯一一个不及格。随后呢，他就不学了嘛，我就。老师说不行，我偏向虎山行。明是山有虎，偏向虎山行，他彻底的就转向了统计学。原因是，他就是那句那就回答嘛，我自己就不懂语法，我就是懂英语。老师肯定是把方向搞错了。于是呢，一个不及格的学生开创了统计学的春天。他比较运气好啊，他获得了巨大的成功。为什么呢？我上一期不是说了 吗？ 你得靠学 生， 你自己不行就靠学生。他当了教 授， 教出了两个学 生， 一个叫布 林， 一个叫佩奇。这两个学生后来搞了一个公司叫谷歌。搞了这个公司之后 啊， 就把老师请过去了嘛。你老师老师有能力是 吗？ 开始这个说你这个钱随便 花， 老师是 吧？ 数据随便 用， 随便就是说海量资金硬砸你这个统计学。我们就认为这个统计学 好， 最终这个超能力、钞票的能力和。超人的能力完美的结合，一大群统计学派的人加入了谷歌。比如说，他亲自招进去的欧赫。我不知道大家知不知道这个人哈、啊？欧赫什么亚亚琛工业大学德国的一个博士，用这个谷歌海量的数据做做统计啊，发布了2014年还是发布了谷歌翻译啊，直接2004年还是二一四年？也许我忘了啊，大家去看看谷歌翻译，直接让应该是一四年，谷歌翻译。原地起飞了嘛？就大幅超越以前我们都是词组啊，一个词组一个词组对上去，结果发现，哎呦，那还真的是崩溃了，真的是你你叫个这个主线，哎呦，这它就崩溃了是吧？什么东，就是一个词组一个词组的不行，这个有了这个谷歌，就是用统计学之后，开始一段一段翻译，就这一段它它需要做一些东西，现在不更厉害了嘛，是吧？直接让这个谷歌翻译原地起飞了，啊随后就在二零一六年就搞了这个 G N M P 嘛，谷歌 Neural， 哎，谷歌 Neural 应该是 Neural 哈，谷歌 Neural Machine Translation， 好像是好像是这个吧，我我也许记不住了，叫做谷歌神经机器翻译。随后又发布了这个 R N N 嘛，然后好像是 Facebook 后来又发发了什么？我忘了 B B C 啊，<笑>我忘了，反正也是一个神经网络，循环神经网络还是什么，就让这个翻译的质量有了巨大的提升。而这一切最初的来源，就是一个学生的想法说：说我不懂语法，我为什么还能懂语言呢？即使老师给了他不及格，他依然在坚持他的想法：我不选这个课了。但是我就是认为我不懂语法也可以搞定。所以呢，我希望大家，即使老师给你一个不及格哈，你也要坚持自己的想法。这点我做不到哈，老师不给不及格我就说老师你说的对，在网上我都争论，你一跟我争论就是你说的对，你你牛逼你牛逼，我不跟你争，就是说你还是要坚持自己的想法，不要让你的老师、你的领导瞎鸡巴给你指明方向，他懂个屁啊，是不是？好了，这一期节目就到这里，祝大家在二零二四年事事顺心，好，再见。